0: podcast de l'Académie des Sciences.
1: Je suis avec Alain Juel, qui est un mathématicien. Professeur de mathématiques. Qui est professeur de mathématiques et donc mathématicien, et qui s'intéresse à beaucoup de choses, en particulier à des questions historiques, qui est à l'origine d'un site internet que je recommande à tous, qui s'appelle Mattouris. Assez original, puisqu'on y trouve des œuvres d'art, des tas de d'images, de, de films même, reliés aux mathématiques, qu'il a collectés au fil de ses promenades et voyages. Aujourd'hui, nous allons parler de Pascal, et en particulier d'un fameux théorème de Pascal, qui, il faut bien le dire, n'est pas très connu dans le grand public. Il est connu peut-être, peut-être, des agrégés de mathématiques, et encore... Euh, C'est un joli théorème que nous allons discuter, surtout son histoire, comment, il comment ça s'est passé, et, etc. Alors, commençons par le début. Raconte-moi, Alain, où se trouve ce théorème?
0: Alors, ce théorème se trouve dans un traité disparu de, de Pascal. À l'âge de 16 ans, il a écrit un essai sur les comiques, essai E2SAY, et qui a donné lieu à un développement sous forme d'un traité que Leibniz aurait vu, mais ce traité n'était qu'à l'état de manuscrit, il n'a pas été publié et il est perdu, semble-t-il définitivement. Mais Leibniz a commenté ce traité. Leibniz a commenté ce traité et le fameux théorème auquel tu faisais allusion, c'est Leibniz qui lui a donné le nom, D'hexagramme mystique. C'est un exemple de plus où le choix du nom est très
1: important en mathématiques. Oui, il augmente le fantasme. Exactement. Qu'est-ce qu'il de... Nous allons voir tout à l'heure en quoi ce théorème est mystique. Voyons. Alors donc, ce théorème, il n'est il connu qu'à travers les commentaires qu'on a fait d'Egnis.
0: Exactement.
1: Alors, j'ai cru comprendre aussi que Descartes a jeté un coup d'œil à ce théorème et n'a pas été très gentil avec Pascal.
0: Pas tellement, effectivement, il l'a il pris, euh, je dirais, d'un peu haut. Et en fait, en disant que, euh, puisque ce théorème va faire appel à des propriétés importantes initiées par Desargues, il dit « l'auteur a appris de Monsieur Desargues ce qui a été confirmé incontinent par les confessions qu'il en a fait. Comment
1: illustrer un théorème de géométrie avec de la musique Alain Juel m'a suggéré une composition de Bob Watson pour les Jazz Messengers d'Art Blackie, dont le titre est « Wheel Within the Wheel », la roue à l'intérieur de la roue. Oui, c'est parfait pour illustrer les cercles dont nous n'allons pas tarder à parler. Desargues. Monsieur Desargues était un Lyonnais. D'ailleurs, il signait toujours ses articles oui. SG, Sieur Gérard, Sieur Gérard, Gérard
0: Desargues,
1: Bourgeois, Lyonnais. Bourgeois Lyonnais. Bourgeois Lyonnais. Et sauf qu'à l'époque, il, il était à Paris.
0: Il est à Paris. Et la chose est d'ailleurs évoquée picturalement dans une, dans une belle peinture murale à la Sorbonne, où l'on voit discuter. Descartes avec Pascal, Desargues avec le père Mersenne. Donc, les quatre des plus grands mathématiciens de, de l'époque, il, il manque pour avoir le foule Pierre de Fermat qui est à Toulouse.
1: Donc, tout ce petit monde se regroupait à la fameuse Académie de Mersenne. de Mersenne. Donc, c'est une, une ébullition.
0: Ah, c'est une ébullition. Il y avait aussi le père de Blaise, Étienne Pascal. D'accord. Alors, tous ces gens sont réunissent. Pascal est encore un très jeune homme, même garçon. Hein, il, a,
1: il a 13 ans, 14 ans. Euh, 16 ans, quand même. 16 ans. La première 16. fois qu'il a été à céline il avait 13 ans.
0: Oui, oui, il y a
1: D'accord. Donc, lorsqu'il écrit son traité, son essai sur les coniques, il a 16 ans. Et Desargues est beaucoup plus âgé. Oui. Il a
0: 30 ans de plus que Pascal. Il est quelqu'un d'affirmé, mais euh, néanmoins assez obscure.
1: Mon sentiment sur Desargues, c'est que c'est l'un des premiers mathématiciens qui comprend que les mathématiques peuvent être utiles. Utiles dans la vie de tous les jours, utiles pour l'architecture. Oui, avec
0: euh, sa collaboration Philippe ah, oui.
1: filibèrement. Donc c'est un, un grand architecte. Il a eu l'idée de transmettre sa connaissance géométrique à ses contemporains architectes ou artisans. Et pour ça, il a décidé de changer toute la terminologie. Et il a écrit des textes incompréhensibles. Le
0: voilà, Bertrand, qui a écrit Une vie de Pascal, souligne d'ailleurs que même si Blaise a emprunté euh, des idées à des argues, il fallait le comprendre et que bien peu de gens, pour ne pas dire personne, ne le comprenaient. On peut ajouter que,
1: réciproquement ou à l'opposé, les textes de Pascal sont d'une
0: limpidité extrême. Oui, et euh, Pascal, c'est très important, reconnaît euh, l'apport de, de Desargues en disant, je, je le cite, je veux bien avouer que je dois le peu que j'ai trouvé sur cette matière à des écrits et que j'ai tâché d'imiter autant qu'il a été possible sa méthode. Sur le sujet. Il faut souligner le mot méthode, c'est-à-dire qu'il puise chez Desargues, il ne s'en cache pas, donc ce n'est pas la peine d'être accusé de plagiat par Descartes. Il utilise la méthode des, de Desargues pour aller plus loin dans la théorie des coniques.
1: Et d'ailleurs, Desargues lui-même appelle ses théorèmes la Pascale. Ce qui montre bien que Desargues est nettement plus fair-play que Descartes. Non seulement il ne lui reproche pas l'emploi de sa méthode, mais il en salue le fruit et crédite son disciple, en quelque sorte. Je suis absolument persuadé que nos auditeurs sont tous en train de penser « Mais c'est quoi ce théorème » Est-ce que tu pourrais me le citer Est-ce qu'on peut faire des maths
0: en radio Alors, c'est un petit peu difficile en radio, mais on va essayer un peu comme nos vieux professeurs de géométrie qui nous dictaient un énoncé et à nous de noter la figure et de nous débrouiller avec. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par un cercle, avec lequel le, tous les auditeurs sont peut-être plus familiers, et nous allons placer six points sur ce cercle, n'importe où, de manière à dessiner un hexagone A, B, C, D, E, F. Et six points sur un cercle. Et les côtés, au lieu de les appeler A, B, B, C, nous allons les numéroter, c'est plus simple à comprendre, disons que AB est le côté 1, BC le côté 2, etc. Je prends l'intersection du côté 1 avec le côté numéro 4, 1 plus 3, j'appelle ce point X. Je prends l'intersection du côté 2 avec 5, j'appelle ce point Y, et enfin l'intersection du côté 3 avec le côté 6, j'appelle ce point Z. Voilà trois points, X, Y, Z. Donc, obtenu à partir de mes points absolument quelconques, les six points sur l'hexagone. Donc, six points sur un cercle, on fait la construction que tu dis,
1: et on se retrouve avec trois autres points, X, Y, Z. Ils sont alignés
0: dans non, tous oui. les quatre figure. Très bien. Voilà le théorème de Pascal le théorème de Pascal, sur un cercle. Bien sûr. Mais il ne faut pas s'arrêter là. N'oublions pas que cela fait partie d'un essai sur les coniques. Et cela veut dire que ce théorème n'est pas vrai que sur le cercle, mais qu'il est vrai sur toutes les coniques, c'est-à-dire une parabole, une ellipse, une hyperbole, absolument quelconque. Et c'est pour le passage aux coniques... Que les idées de Desargues vont nous servir.
1: Desargues est l'un des fondateurs de la géométrie projective. On prend les figures et on les projette.
0: Voilà. Ah, C'est une idée qu'on peut faire remonter à la perspective, euh, à la renaissance italienne. Voilà l'originalité de, de Pascal. Je précise que ce que, nous, enfin, ce que je vais dire comme étant la démonstration de Pascal est la démonstration probable de Pascal. Puisque c'était perdu. Nous n'en savons rien et Leibniz n'est pas très explicite sur tout ça. Euh, donc, la première idée, c'est euh, de remonter à, aux Grecs qui ont parfaitement vu que les sections d'un cône de révolution sont des diverses courbes que j'ai mentionnées, ellipse, parabole, hyperbole, déconiques Tout le monde peut comprendre la géométrie projective. Regardons un abat-jour près de notre lit qui projette la lumière sur le mur. En général, la bas jour a, hein, en haut, une forme circulaire. Elle est elle parfois elliptique. mais supposons qu'elle est circulaire, et donc euh, on aurait très bien pu marquer des points là-dessus. L'ombre, enfin, ou plutôt le, le, la cône. trace de la lumière, le cône de lumière, va couper le mur suivant une hyperbole, que l'on voit très bien. Par ailleurs, si maintenant je pose une règle, au sommet de cet abat-jour, dans n'importe quelle position, c'est-à-dire je dessine une droite. Eh bien, son ombre va dessiner une droite sur le mur et des points d'intersection avec cette hyperbole. Ce qui veut dire que la figure initialement prise sur un cas particulier, le cercle, va se retrouver identique sur l'hyperbole, et qu'en particulier, les droites, les intersections et les alignements se trouvent conservés.
1: Donc la projection d'un cercle sur un mur, c'est une hyperbole, une ellipse ou une parabole suivant
0: l'inclinaison les... du, du inclinaison,
1: mur, et alors que la projection d'une droite, bah, c'est un une droite dans tous les cas. Voilà le, le béat de la géométrie projective. Alors, maintenant qu'on a compris le théorème de Pascal, eh ben, je vais te poser la question qui fâche. À quoi ça sert
0: Il paraît que Pascal avait reconstruit toute la théorie des coniques à partir de cela et en avait déduit, je crois que c'est sa sœur qui le dit, 400 propositions. Alors, j'avoue n'avoir pas essayé et je me demande si quelqu'un a essayé effectivement de reconstruire tout le traité des coniques à partir de cela. mais pourquoi pas
1: Alors, ce que j'aimerais te demander maintenant, c'est, euh, dans la mesure où ce théorème de Pascal est célèbre parmi les mathématiciens, il y a nécessairement un côté euh, contemporain. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, en principe, quelqu'un qui passe la négation aujourd'hui Devrait connaître ce théorème et sa démonstration.
0: Voir le, le s'il avait notamment Même été proposé dans un sujet d'écrit de capel euh, dans la les que, années 80. Ma
1: question, est-ce que tu serais, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ce théorème a une certaine actualité au XXIe siècle? Lorsqu'on le, l'explique ou qu qu'on l'enseigne, toi qui est un enseignant, quand on enseigne ça à un, un jeune homme ou une jeune femme, de
0: 18 20, 22 ans. D'abord c'est une belle illustration de la géométrie projective qu'on a cru à un moment ringarde et qui a repris une actualité des performances dans l'utilisation de l'outil informatique. Ce n'est pas négligeable. Pour la formation des enseignants, il y a le côté esthétique artistique des mathématiques. Il ne faut pas couper les mathématiques de la beauté. Et ce théorème, je crois, est, est propre à, à émouvoir un amoureux des mathématiques euh, de manière euh, indépendante de son époque. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Certains
1: théorèmes en mathématiques ont cette euh, caractéristique, d'une part d'être beau, comme tu viens de le dire, d'autre part, d'avoir de nombreuses démonstrations différentes dont on peut, entre guillemets, se régaler. Ah, oui Est-ce que oui, celui-là est un exemple de théorème qui a beaucoup de démonstrations différentes Beaucoup, je ne
0: sais pas, mais il y en ah, a... Oh ah, oui, peut-être même une bonne demi-douzaine...
1: Pour terminer cette conversation, j'aimerais que tu me parles d'une œuvre oui. d'art qui se trouve, ou plus précisément Alors, se trouve, oui. à Clermont-Ferrand. Raconte-moi
0: cette histoire Alors, intéressante. Avec grand plaisir. Me voilà préparationnaire dans un lycée Blaise Pascal, celui de Clermont-Ferrand, et euh, premier DS. Le professeur nous pose un problème qui était dans les annales de bac. Il s'agissait du bac 1969, Académie de Dijon, les sujets à l'époque était académique. Et je l'avais vu dans mes annales, Pour, euh, j'avais fait beaucoup de problèmes pour m'entraîner, je choisissais plutôt les beaux problèmes. Euh, Celui-là m'avait paru beau, mais oulala, là euh, là, il avait l'air difficile. Enfin, c'était proposé à des futurs bacheliers C, pensons-y aujourd'hui. Et le professeur nous dit « Ce sujet repose sur le théorème de Pascal et vous pourrez aller le voir gravé dans la lave d'Auvergne sur la place Le Maigre. » J'ai suivi le conseil, humblement, d'aller voir ce, ce monument qui était une sorte de disque plat que tous les Clermontois à l'époque appelaient la soucoupe volante. <rire> et ce disque contenait... Euh, centralement, l'inscription, ici, s'élevait la maison de Blaise Pascal, et, en part de camembert, tout autour, des, des réalisations de Pascal, sa machine arithmétique, l'expérience sur la pression atmosphérique, et puis, et puis, bien sûr, ce fameux théorème qu'on appelait la Pascal. Mmh. Voilà. Et euh, il est présenté de la manière dont j'ai raconté, si j'ose dire les choses, puisque les côtés, ils sont numérotés.
1: Donc c'est un monument totalement horizontal euh, Presque. Il est légèrement
0: conique. Et qui a quelle, quelle dimension, à peu près Oui, il a une... Euh... Allez, 4-5 mètres de diamètre. Ce, ce n'est pas un monument très important. Il a été, euh, euh, enfin très important en taille. Il a été sculpté en 1962 par un professeur de l'école des beaux-arts de Clermont-Ferrand qui s'appelle Gustave Bourne.
1: Sur cette œuvre d'art, et explique-moi ce qui s'est passé par la suite et pourquoi il n'est plus exposé sur la place en question de Clermont-Ferrand.
0: Alors, ça, c'est terrible. Euh, il a été donc mis en 1962, moi je l'ai vu en 1970, et quelques années plus tard, il est démonté est stocké dans un entrepôt complètement improbable de la ville de Clermont-Ferrand. Euh, la raison est à la fois française et surréaliste. Je pense que peu de gens le devineraient. Pourquoi démonter un monument Eh bien, tout simplement parce que les chiens vont faire leurs besoins dessus. Ben, oui. Qu'est-ce qu'on aurait pensé Pascal euh, Je crois que Pascal est tout autre mathématicien s'en indignerait.
1: Écoute, Alain, je vais te remercier pour cette évocation. Donc je pense qu'on peut terminer en disant mais. Mais
0: ce... Cette
1: œuvre d'art doit revenir.
0: J'ai à nouveau, je me suis à nouveau manifesté auprès des gens qui organisaient des commémorations du quatrième centenaire de Napoléon, de, de Pascal, de Pascal, <rire> pour Napoléon d'attendre encore un peu. Euh, et bon, je, je ne m'avoue pas totalement vaincu, mais il y a euh, beaucoup d'inertie que, que je m'explique. Euh, Très mal.
1: Bon, L'explication est assez simple. On peut penser qu'un homme politique n'a que faire de six points sur un cercle ou une ellipse.
0: Petite histoire de science avec Étienne Gis. podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie